0: RCF 9h10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin et
1: c'est parti, une heure d'information dans le Presse Club où l'on revient sur quelques sujets qui ont fait l'actualité de la semaine avec nos confrères journalistes. Bonjour
2: Étienne Pépin. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Trois sujets ce matin dans cette édition. Et oui Melchior, on commencera avec la réforme des retraites annoncée mardi par la première ministre Elisabeth Borne. La mesure phare, l'âge de départ à la retraite à 64 ans fait grincer les dents et provoque un mouvement social d'une grande ampleur. Ensuite on se posera cette question, Melchior, faut-il détruire les églises du 19 e siècle en France dans son livre 682 jours, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture, affirme que les pouvoirs publics ne pourront pas conserver toutes les églises de village, trop chères, selon elle. Enfin, une semaine après les obsèques de Benoît XVI, on ouvrira les bonnes pages du livre de son secrétaire particulier, monseigneur Georges Ganswein. Il y règle ses comptes avec une pointe de rancœur.
1: Et sur ces trois sujets, vous avez la parole, comme chaque matin, au 04 72 38 20 23. Venez réagir, venez réagir à ce que vont dire nos invités également. Vous pouvez laisser vos messages également par mail à l'adresse directe rcf.fr.
2: Ils sont de ce matin à nous accompagner dans ce press club Et c'est une joie non dissimulée de les accueillir. Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur délégué d'Ouest France à Paris. Nous sommes également avec Éric Deleche. Bonjour.
3: Bonjour Étienne. bonjour Melchior,
2: bonjour à tous Merci d'être là, vous êtes rédacteur en chef du site Aletia. Et premier sujet Étienne, on l'a dit, Elisabeth Borne a dévoilé les contours de la réforme des retraites c'était mardi. Et oui Melchior, en quelques mots cette réforme prévoit que l'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030 et que la durée de cotisation sera fixée à 43 ans en 2027. La première ministre a également promis un dispositif amélioré pour les carrières longues et pénibles fini les régimes spéciaux mais il y aura bien quelques exceptions et les réactions ne se sont pas fait attendre et les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une grande mobilisation contre la réforme des retraites le point de départ d'une gronde qui s'annonce longue le climat social semble explosif en France mais il fa fallait bien se, se coltiner cette réforme Stéphane Vernet
4: Oui alors Ou donc, bah... ou pas <rire> Ben, en fait si, moi je pense qu'il fallait il fallait, il fallait, il fallait il fallait, changer le système mais de toute façon on est dans un pays où tous les 5 à 10 ans euh, on est obligé de revenir sur le, sur le système des retraites euh, la, la question c'est pas fallait-il changer le système ou pas c'est fallait-il le modifier comme ça Et il y avait peut-être d'autres solutions éventuelles voilà. mais après euh, réformer les retraites est, est devenu un impératif oui simplement parce que il y a, y a une règle enfin il y a une règle des reins il y a, y, a, y a un indicateur auquel on n'échappe pas c'est la démographie ça c'est une constante dans l'histoire, voilà. Donc aujourd'hui, le, le nombre, si on veut, si on veut préserver un système de retraite par répartition, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en En fait, la, la retraite par répartition, euh, c'est quand vous cotisez pour la retraite au cours de votre carrière, votre vie active, vous cotisez pas pour vous. Vous, vous. vous, en fait, vous cotisez pour alimenter un régime qui sert à payer les gens qui sont déjà en retraite. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'actifs qui vont pouvoir cotiser, qui et donc dont les cotisations vont permettre aux gens à la retraite d'avoir une retraite décente. Alors le problème, c'est que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités dans notre pays ne cesse de baisser d'année en année. Et donc il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites des gens qui sont en la retraite. Donc ça, c'est mathématique, c'est mécanique. Donc ce qui nous oblige à transformer le système, sinon sinon il va sortir de la route. Et s'il y a une sortie de route sur le système de retraite, c'est pas forcément la retraite qui disparaîtra, mais fatalement, c'est le principe de la retraite par répartition. Il y a d'autres façons de se, de se payer une retraite, mais s'il n'y a plus de retraite par répartition dans ce pays, ben ça veut dire que ceux qui ont les moyens de se constituer un capital et d'alimenter et, et de se construire leur propre retraite en auront une et les autres pas. Donc oui, il fallait transformer le système, et puis après, je pense qu'on va en parler. Peut-être pas comme ça, il y avait peut-être d'autres choses à faire.
2: Voilà. Alors je pose quand même la question de savoir s'il fallait vraiment le faire, dans le sens où il y a quand même une bataille des chiffres entre euh, ce que dit le, le gouvernement, ce que dit plutôt euh, le, le corps. Vous savez, c'est le conseil d'orientation des retraites euh, qui euh, propose différents scénarios et en fonction de ces scénarios on voit bien que le système est plus ou moins déficitaire selon les différents scénarios bon euh, est-ce qu'il y a aussi euh, un enjeu politique pour le, le gouvernement euh, d'Elisabeth Borne euh, de réformer maintenant
4: bah écoutez le, cette histoire de, de bataille de chiffres enfin, après c'est de, de la politique chacun, chacun présente sa vision euh, le, le, le problème c'est que euh, vous, avez, vous avez, vous avez effectivement, vous avez une partie notamment à gauche qui dit que euh, les, euh, le, le, les, les déficits annoncés euh, euh, sont très faibles par rapport au montant global des retraites et qu'on peut bien se permettre euh, d'avoir un déficit d'une dizaine de milliards d'ici quelques années. Le, c, c, ce qui fondamentalement peut paraître vrai, enfin c'est vrai. Mais c'est vrai pour un pays riche. Or, la France n'est plus un pays riche. On a quand même un petit problème, si vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui on a on atteint des, des sommets en matière d'endettement. Je vous rappelle que le niveau de la dette publique dans notre pays est, frise les 3 000 milliards d'euros. De, on est à 113% de notre produit intérieur brut. On est face à un gouvernement qui continue à creuser des déficits abyssaux. Euh, cette année, l'équilibre le, 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 budgétaire... Euh, pour 2023, l'équilibre budgétaire de la France va se traduire par 155 milliards de déficit public. On a complètement explosé la, la règle des 3 et, euh, et pour sans parler des
3: taux qui augmentent.
4: Alors, voilà, j'allais y, y venir. Et pour pour se financer, euh, l'État est obligé, va emprunter cette année 270 milliards d'euros sur les marchés financiers. Tant que les taux d'intérêt étaient à zéro ou négatifs. Vous pouvez se dire bon, c'est pas c'est pas si grave. Aujourd'hui, comme la situation économique mondiale a, a beaucoup évolué et que la situation de la France n'est pas brillante, je crois qu'on peut se le dire. Et ben le, les taux d'intérêt, ils sont de 3% désormais. Donc euh, on est dans une espèce de cavalerie qui fait qu'on ne cesse de de, de s'endetter, c'est une dette énorme. On n'a on a jamais atteint des niveaux pareils. Je crois qu'il faut quand même bien réaliser de de, de 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 quoi on parle. Ça ça pèse sur les générations futures et à un moment ben euh, voilà, alors soit on se dit bah ben, on continue à à laisser les déficits de se creuser, il y a pas de problème et on verra bien ce qui se passe. Soit on se dit bah il faut peut-être revenir à un, à un petit peu un petit peu de rigueur et de et de et de et de raison et ça ça passe aussi par le le le, le, le principe qui est tout simple, c'est dire on arrête on arrête, on arrête de dépenser sans compter ce qu'on fait de manière inconsidérée depuis 4 ans maintenant hein, parce que euh, le, le, le quoi qu'il qu qu en, en coûte, coûte. <rire> mais en, en réalité ouais. ça, a commencé avant, ça a commencé avant le Covid le, le, le premier signe de déraillement si je peux me permettre dans la gestion de ce, financière de ce pays c'est les gilets jaunes c'est 2018 à un moment vous avez un état pour, pour, pour mettre fin à la crise sociale qui sort le portefeuille et qui se met à faire des chèques de manière, enfin, à tour de bras, donc, euh, sur et sur des montants énormes. Et on n'en est pas sorti, parce que derrière, vous avez eu le quoi qu'il en coûte, et aujourd'hui, vous avez la ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui crie haut et fort que le quoi qu'il en coûte, c'est fini, on arrête. Sauf qu'on continue à multiplier les petits chèques, pour le pouvoir d'achat, pour l'essence, pour le bois de chauffage, etc. etc. Ouais. On est sans arrêt en train de dépenser de l'argent qu'en réalité, on n'a plus. Donc, bah, ça fait que... Euh, tout ça fait que... Euh, euh, à un moment, euh, le principe de réalité et de, de raison fait que, fait que, voilà, on est obligé d'en venir à, à une réforme dont personne ne veut. Enfin, faut, faut quand même bien le dire, ah ouais. faut, voilà. Je veux dire, on a, est on la majorité, on la majorité des Français. Je sais pas, pas si du tout, envie le de de vie, de tout le
3: monde est résigné en fait sur cette euh, sur cette réforme là.
4: Bah, moi personnellement, j'ai pas tellement envie de travailler jusqu'à 67 ans. Hein, mais donc, mais euh, Eric ah, Delèze, est-ce
2: que ça signifie là. justement cette réforme là que euh, ça y est, on est très dans le dur et que euh, ben bah, voilà, on, 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 maintenant il faut y aller, il, il faut. On oh, je faut sais pas si on est rentré dans
3: ça. le du. Je ne sais pas si on est rentré dans le dur, je, je constate juste une chose, c'est que le projet de, de réforme des retraites qui est soumis aujourd'hui ne ressemble pas à grand-chose à celui de, de présenté il y a deux ans et demi, alors qu'on nous avait expliqué dans les deux cas que, que, que les choix paramétriques qui seraient faits euh, seraient, seraient très importants. Donc, euh, moi, sans, vouloir, sans vouloir résumer un sentiment général, j'ai vraiment le sentiment en fait que les Français par rapport euh, à la réforme des retraites sont résignés. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, le problème reste le même. Il y a un problème démographique qui suppose de, de, de prendre des décisions fortes, mais dans ce qui a été présenté... Euh moi, je, je pense que tout le monde est un petit peu perdu parce qu'on ne voit pas où, où les économies vont être faites puisque parallèlement à cet âge euh, qui est repoussé, cette durée de cotisation qui est allongée, euh, il y a aussi je ne parle pas de cadeaux mais des mesures sociales en fait qui, qui vont quasiment annu annuler en fait l'effort euh, le, le, le gain ou en tous les cas l'équilibre du, euh, du régime et donc, euh, donc on se demande c'est quoi effectivement c'est de l'affichage politique c'est une, une mesure euh, économique de Sens, moi je, 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 ne, je ne comprends, je n'arrive même plus à lire le message politique en fait derrière cette réforme, en plus surtout pourquoi elle intervient maintenant. Quoi. Ce,
2: que, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait l'âge légal de, de départ à la retraite c'est 64 ans, mais pour plein de cas euh, on pourra partir plus tôt et in fine euh, euh, ce que vous êtes en train de dire, c'est que peu seront ceux qui y auront jusqu'à 64 ans.
3: Je n'ai pas dit exactement ça, j'ai dit que, que, que sur les différents mmh. bords de l'échiquier, on nous a d'abord présenté les 65 ans, maintenant c'est les 64. Euh, et je rappelle juste qu'il y a deux ans et demi, juste avant le Covid, on parlait de retraite par points. Voilà. On ne reprend jamais les mêmes bases, et, mais, mais, mais on agite presque comme un comme un Non pas comme un trophée, mais comme un oripeau, en fait, le la réforme des retraites. Je réforme, je fais quelque chose, mais moi, je ne suis pas un spécialiste des finances publiques. Je ne vois pas l'intérêt politique et financier, en fait, de celle qui a été présentée cette semaine.
1: Et vous alors, qu'en pensez-vous de ces annonces d'Elisabeth Borne sur cette réforme des retraites Venez témoigner, venez réagir au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr.
2: On continue Stéphane Vernet, cette réforme des retraites, on nous l'annonce, finit les, finit les régimes spéciaux et en même temps, il y a encore beaucoup, beaucoup de cas particuliers. Est-ce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ce qu'on connaissait déjà jusqu'à jusqu aujourd'hui
4: non alors c'est quand même le, le, la, la réforme telle qu'elle est présente. Alors je, moi je suis complètement, complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est sur le fait que il euh, y a un monde entre la retraite universelle par point qui a été présentée il euh, euh, y a des ans et demi et qui a qui, est, qui, est, qui était allé à son terme par un 49-3, je vous rappelle, en 2020 et puis que la le première gouvernement... lecture à l arrêté là Et que le gouvernement a interrompu euh, à cause du Covid. Enfin, je pense qu'il ne l'a pas interrompu qu'à cause du Covid. C'est que ça c'est le truc était, mais était mal ficelé, mmh. ça passait pas. Et puis eux-mêmes au sein de la majorité. On ne voulait pas, hein. vous aviez un président qui poussait et un premier ministre qui en faisait tout pour saboter qui était Édouard Philippe à l'époque qui faisait tout pour saboter le, le, qui qui pour, tout pour saboter le, le truc qui n'était pas d'accord, bon voilà et donc, euh, le, le, la, les choses ont été complètement enterrées et on passe à, un, on passe à une, une logique complètement différente et ça c'est effectivement politiquement c'est très perturbant on voit partout refleurir les, 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 les déclarations d'Emmanuel Macron en 2019 dans lesquelles il disait euh, euh, que, que ce serait complètement hypocrite, que ce n'avait pas de sens de repousser l'âge l'âge légal de départ à la retraite et c'est ce qui fait maintenant donc effectivement c'est c'est illisible par contre si dans le dans les dans les projections il y a euh, il y a, a c'est un système si vous voulez c'est une la, la façon de présenter les choses permet au gouvernement de dire qu'il y aura des économies réelles et effectives. On parle quand même de 23 milliards d'euros euh, d'économies aujourd'hui euh, donc euh, dans un horizon euh, plus ou moins... enfin Quand, le, quand le, le, la réforme portera ses, fr ses fruits d'ici quelques, quelques années, euh, c'est non négligeable. Et puis il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une logique qui consiste à dire qu'il faut que l'État français, il faut que, français, faut que les Français se, se, se réforment son marché du travail à travers deux grandes lois qui sont la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites pour créer une dynamique différente, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de gens euh, qui travaillent et plus longtemps. Et ça, si vous voulez, ça permet à l'État de récupérer plus de cotisations de cotisation, euh, et payer moins de pensions euh, ou d'indemnités. Euh, donc, euh, vous avez euh, mécaniquement, si vous voulez, ça rapporte plus d'argent à l'État et il en dépense moins si les gens travaille plus, et plus longtemps. voilà. Et Alors, donc, il y a le discours... Enfin, juste pour terminer, tout ce qui sera cotisé pour les retraites ira au système de retraite. Mais par contre, euh, les, les pensions payées en moins, etc., et les, des, toutes, toutes sortes d'autres recettes qui seront produites par les gens qui travaillent plus longtemps, ça, ça permettra de dégager aussi de, de l'argent en plus, qui ne sont pas chiffrés dans les 23 milliards d'euros d'économie à terme, donc, il y aura un, 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 un supplément de, de, de recettes qui ne peut faire que du bien aux, aux finances publiques.
1: Et le premier à nous rejoindre ce matin, c'est vous, Yves, au 04 72 38 20 23. Bonjour.
4: Oui, bonjour et meilleurs voeux à vous tous. C'est jean très très année. année. on vous écoute. Oui, ben, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tout le monde n'est pas à la même, euh, même âge égal C'est-à-dire, pourquoi les, la SNCF part plus tôt Pourquoi le DF ils ont des avantages Pourquoi on ne met pas tout le monde sur le même âge le même a de départ, on dit à tout le monde bah, c'est 62 ans, c'est 62 ans pour tout le monde mmh.
1: le voilà, même pied bah. d'égalité vous voulez dire voilà, le voilà, même hein pied d'égalité pour tout le monde on et est bah. tous un travailleur on, on travaille et ben, on,
4: on fait le même nombre de, de cotisations
1: merci beaucoup Yves pour euh, cette question Stéphane Vernet, je me tourne vers vous
4: en fait, ce que prévoit la réforme, c'est que de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, tout le monde ou presque, c'est-à-dire que c'est la fameuse fin des régimes spéciaux. Vous avez effectivement toutes sortes d'entreprises ou de secteurs d'activité dans lesquels vous avez des gens qui partent plus tôt, voire beaucoup plus tôt.
2: Mais l'égalité, c'est raisons... quand même justement prendre en considération que certains métiers sont peu difficiles. On va pas mettre dans la même catégorie un maçon et un banquier <rire> Alors, enfin... tout
4: à fait. Tous les tous les régimes spéciaux ne vont pas disparaître. Par exemple, vous avez le régime de l'Opéra de Paris. De Paris, Paris normal, non mais ça c'est ça c'est très française. intéressant. <rire> vous
2: savez pourquoi justement pour l'Opéra de Paris parce que oh, ça pourrait surprendre et puis on pourrait euh, s'en moquer mais en fait euh, toutes ces personnes qui euh, jouent dans oui, les ballets, fait. elles s'abîment le, le, le corps Finalement euh, en, 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 en dansant comme ça sur les sur les planches ouais, de l'Opéra. Hein. Bon, la...
4: 50 ans aussi non, non mais ah. c'est bah 42 ans en fait hein, oui, hein, parce que mais ça paraît très très jeune, ça paraît mais mais vous avez raison enfin, un danseur. les gens un...
2: s'abîment dans ce métier là quoi.
4: mais ce sont des sportifs de très haut niveau euh, qui sont tout le temps sur le terrain est-ce que, est que vous vous, vous auriez l'idée de demander à un footballeur de, de, de continuer à jouer euh, quand il va jusqu'à 32 ans on trouve que c'est tard <rire> jusqu'à 64 ans bah non mais voilà vous avez les marins pêcheurs aussi euh, qui est un qui est un métier extrêmement dur qui bénéficie d'un régime spécial auquel il ne sera pas touché simplement parce que quand vous êtes marin pêcheur vous avez un accident du travail la plupart du temps ben bah, vous revenez vous pas revenez à terre pas. donc euh, voilà Juste donc à... euh, donc donc il y a quelques exceptions oui effectivement Et, mais euh, mais globalement l'idée c'est de c'est de porter l'ensemble le, c'est c'est de, de, de finir par avoir à terme le même âge de départ à la retraite euh, pour l'essentiel de la population en faisant disparaître progressivement les... Les, le, 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 supérité, le, euh, la plupart des régimes, des, régimes, des régimes spéciaux, tout en tenant compte quand même de la pénibilité de, de certains métiers. Et donc, ça, c'est en... un
3: point important quand même de, de, bah oui. de, de la réforme, parce qu'effectivement, on, on s'amuse de quelques, de quelques spécificités, mais, mais les métiers du BTP, il euh, y a plein de métiers qui sont effectivement pénibles et, et, et qui vont directement souffrir de l'allongement.
4: Euh, on ne vit pas de la même on... manière au ouais. travail, en fonction du travail qu'on a. Quoi, ouais. voilà. et, et donc ça, il faut en tenir compte aussi. Et, et
1: pour ceux qui supportent etienne
4: Pépin tous les jours, qu'il y a un régime spécial quoi. <rire> ah
1: bah bon ouais. bon, euh, bah, Moi je, je m'arrête euh, à
2: 50 ans. Je suis hein. fini à 38. Hein. <rire> 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 Allez, juste une question Eric Delège. On, on, a aura, quand un même, après, on après. aura un auditeur après. Ouais. On aura un auditeur après, mais juste dans les témoignages qu'on a pu recueillir, dans les euh, reportages qu'on a fait cette semaine, on entendait quand même certains qui disaient euh, bon, bah voilà, c'est normal, il va falloir travailler davantage euh, pour ceux qui ne sont pas dans ces régimes spéciaux et ces métiers euh, si difficiles qu'on vient de citer. Euh, beaucoup de, de, de Français ne sont pas résignés, mais admettent que voilà, c'est important d'allonger de, 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 le, le temps de travail. Euh, voilà, vous les sentez comment vous les, les Français, Eric l'âge
3: Je pense si non non, mais plus sérieusement non, mais c est, c est pour rebondir sur ce que disait Stéphane Zeller. l'argument démographique, tout le monde l'entend. On vit plus longtemps, euh, on vit plus longtemps à la retraite. Il est normal, logique, cet argument-là, en fait, tous les Français, me semble-t-il, en conviennent. Seulement, effectivement, il y a ces... la réalité très concrète qui fait qu'on que, qu parte plus tard. C'est peut-être aussi la façon dont on voit la retraite, quand même. Hein. Euh... Ouais, c est, c est... Il y a un siècle, tout, tout ça n'existait pas. Euh, Rendez-vous compte que, que maintenant, on... on... On travaille pour pour vivre d'une rente euh, c'est mérité hein, je ne le discute pas oui. mais on vit quand même euh, pendant 30 ans euh, sans solidarité euh, fut un temps et, et, et encore aujourd'hui à travers une autre forme de travail que peuvent être euh, que peut être l'engagement associatif la solidarité avec avec son entourage sa famille ou quoi que ce soit c'est l'activité qu'on a quoi hein. le, le, la retraite c'est pas l'osifté hein. euh, et peut-être que et peut-être que c'est cette perception là de la retraite qui peut aussi faire débat est ce que la retraite bon bah c'est un âge euh, auquel on fait autre chose, mais on fait quelque chose, ou alors est-ce que c'est le royaume de l'oisiveté et, et de la rente euh, payée par, euh,
1: par plus jeunes et moins nombreux que moi voilà. mmh. euh, Mathieu, bonjour. Bonjour. On vous écoute, allez-y.
3: Oui, euh, ben, en réindustrialisant, on peut
1: payer les retraites. Et euh, en fait, il y a aussi le fait qu'on achète notre argent. En fait, on, il y a une grande partie de la dette qui est indue parce qu'en fait, on achète notre argent aux banques privées. Et c'est les banques
2: privées qui décident de ne pas réindustrialiser.
1: Hum. Euh, Stéphane Vernet, c'est quelque chose qui revient souvent ça aussi, hein, ce, que, ce que nous dit Mathieu, c'est-à-dire de, de trouver finalement des, des solutions pour, pour les financer, ces retraites.
4: Euh, ouais, alors ça, c est, c est, on, on parlait de, de, des alternatives, c'est-à-dire que, est-ce qu'il fallait toucher à l'âge de départ euh, à la retraite ou est-ce qu'il y avait d'autres solutions Vous avez vous avez, vous avez euh, dans les propositions euh, aussi bien euh, du côté de la droite de la droite que de la gauche de la gauche, et vous avez des solutions alternatives qui sont bien... Si vous voulez, en fait, le, le truc, c'est qu'il y a... Il y a... On ne peut pas laisser courir les déficits, ça on l'a dit. Après, si vous voulez, euh, si vous voulez sauver le, le système de régime de retraite par répartition, celle, celui qu'on décrivait au début d'émission et qui est, qui est notre aujourd'hui, il n'y a, a pas 36 solutions. Soit vous touchez à l'âge de, de, de départ à la retraite, ça c'est ce qui a été choisi par le gouvernement, soit vous, augmentez, soit vous demandez à ceux qui travaillent de payer un peu plus, donc on augmente les cotisations euh, retraite, soit, euh, bah, soit, vous soit vous réduisez le montant des pensions que vous versez aux retraités. Quoi euh,
2: Quoi qu'il en soit, Et... quoi qu'il en soit, euh, juste pour avancer sur le sujet, euh, quoi qu'il en soit des Mobilisations sociales sont annoncées. La CGT pétrole, en premier lieu, hier, a annoncé que, eh bien, voilà, les, les, les travailleurs dans, 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 le, dans le secteur de l'énergie allaient se mobiliser. Plusieurs grèves sont annoncées la semaine prochaine, la semaine d'après et encore début février. Euh, est-ce qu'on entre là dans une nouvelle phase type gilet jaune Est-ce qu'on est en train de une saison deux Une saison, ouais, deux, trois ou quatre, je ne <rire> sais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on entre dans une mobilisation sociale de grande ampleur selon vous, Eric delège
3: C est, c est la rép... On va voir la réponse la semaine prochaine, en fait, avec cette première journée du 19 janvier. Euh, je ne bon, suis pas très inquiet, je pense que même le gouvernement n'est pas très inquiet par l'ampleur des manifestations. Mais effectivement, euh, les syndicats et certains syndicats, euh, dans des secteurs en particulier qui sont stratégiques, peuvent, euh, peuvent euh, inquiéter légitimement le gouvernement. On l'a bien vu avec, avec la raffinerie euh, à l'automne, là. Euh, effectivement, va y avoir va y avoir une semaine test la semaine prochaine pour voir non pas l'ampleur de la mobilisation de mon point de vue, mais l'ampleur des grèves qui vont être déclenchées, savoir si vont être suivis, euh, et savoir si euh, si euh, sur le, ce front du coup des retraites avec Antoine de fond le pouvoir d'achat, il euh, n'y a pas une petite étincelle euh, qui pourrait qui pourrait faire virer cette réforme ce début d'année au cauchemar pour le gouvernement. Voilà, je, on va voir ça la semaine prochaine.
1: Et on va passer à la suite. Il y aurait de quoi en faire deux heures d'émission, mais ça nous donne des bon, on idées, Étienne. De, de, de 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 on parle de, de la pas gilet, fini, gilet
2: jaunisation. Hein. Vous avez entendu ce terme ouais. gilet, gilet jaunisation de la société. À... <rire> <Exactement>, <rire> bon. pas du on en reparlera
1: dedans. et on va passer à la suite.
0: Le Presse Club, avec Melchior Gorman et Étienne Pépin.
1: Et toujours avec nos deux invités ce matin, Stéphane Vernet, directeur délégué de West France à Paris, et Éric Delège, rédacteur en chef du site Aleteia. Euh, toujours vos appels au 04 72 38 20 23. Est-ce qu'il faut détruire <rire> C'est le frage-choc. Hein.
2: Faut-il détruire certaines églises en France C'est Rosine Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture, qui nous pose la question. Mais qui dans son livre 682 jours, qui retrace ces deux années au gouvernement. Elle affirme que les pouvoirs publics ne pourront pas conserver toutes les églises de villages appartenant aux communes. Elle cible notamment les édifices construits au 19e siècle, sans intérêt patrimonial, selon elle, et qui coûterait des dizaines de milliards d'euros d'ici à 2050 pour toutes les restaurer. Une petite sortie qui provoque de nombreuses réactions des défenseurs du patrimoine sacré avec cet enjeu. Comment les églises, tout en restant affectées au culte, peuvent s'ouvrir à des usages partagés et compatibles avec la célébration de la foi chrétienne, ce qui permettrait de sauvegarder ces églises Alors, faut-il les détruire, Éric Deleige
3: euh, Je ne prendrai pas ça en ces termes-là. <coughs> Mais, terme mais non, non. Mais de parler de destruction d'église. Rebondissons sur ce que disait Rosine Bachelot, effectivement, qui suggère, moi, qui suggère, qui, qui, qui évoque cette possibilité à, à, à moyen terme. Mais, mais, mais peut-être qu'elle a raison, en fait. Hein. Euh, je peux troubler euh, vos auditeurs et mes lecteurs. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison, parce que parce que le patrimoine religieux en France est conséquent, il est énorme. Euh, effectivement, il y a une loi de séparation qui fait qu'il y a un équilibre qui, qui, qui a mis à la charge de, des collectivités locales, notamment euh, l'entretien de, de, de ces sanctuaires, de ces églises, de ces lieux de culte, euh, et au premier chef, donc du coup, les, les, les églises euh, catholiques. Euh... Je suis surpris que vous disiez ça,
2: Eric. Parce, que, parce que finalement, euh, ces églises au milieu du village, même si elles sont du 19e siècle, même si pour certaines, bon, euh, on pourrait euh, euh, commenter encore et encore euh, leur esthétique ou leur, euh, leur architecture, dire, dire, mais, mais bon, à... quand même, c'est un, un, un symbole marquant pas... de notre pays.
3: Je ne me risquerais pas à commenter le, le style des églises de l'ouest de la France, notamment, région que connaît bien Étienne, région que connaît bien Roselyne Bachelot. Non, je ne discute pas de ça. Je pense qu'il y a deux sujets en fait bien distincts. Il y a le sujet du patrimoine. Et il y a effectivement le sujet de la pratique euh, et de l'ouverture de ces, de ces lieux de culte. Euh, si on est très froid et très pragmatique, aujourd'hui, bah, ces lieux de culte, ces églises, certes, elles sont affectées, mais on ne peut pas dire qu'elles que, qu soient très souvent utilisées. Voilà, ou en tous les cas... Euh, oui, pour le culte,
2: c'est ça, elles ne sont pas souvent utilisées. Certes, il y a des concerts, des expositions, mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, inventer une sorte de partage de, de, des lieux pour que euh, voilà, elles puissent servir, ces églises, pour la célébration de la messe, par exemple, et pour d'autres à d'autres moments, euh, service, pour, peut servir Alors pour une activité plus sociale Ça existe déjà, ça fonctionne bien, et ça sauve certains édifices par endroits. C'est Ville et le Duc qui disait
3: que euh, les monuments ne sont sauvés que si on leur trouve un emploi. Voilà. Euh, et donc, euh, si on considère que les églises sont des monuments, ce qui n'est pas mon cas, l'église <rire> pour moi c'est un sanctuaire d'abord. C'est pas, euh, c'est pas que des pierres. C'est pas, euh, c'est pas une perte d'artistique. Hein. Euh, ben voilà. Le sujet aujourd'hui, et je pense que Brosine Bachelot l'a résumé de façon très crue et, et un peu brutale pour nous tous qui sommes attachés à nos clochers. Euh, et ben, <rire> si elles ne servent plus, euh, si elles ne servent plus au culte, ou si le culte euh, ou si les chrétiens ne s'approprient plus euh, euh, les lieux en y visant en <coughs> en la messe ou en, ou en priant, euh, bah leur question est légitimement posée. Et puis, comme il y a une affectation au culte, parce qu'effectivement, c'est leur destination, la vraie problématique, c'est quelle alternative on trouve s'il n'y a plus de, de culte Alors, on, on désacralise, on... Euh, et mais, sans, et mais, sans les, les... mais les expériences sont toujours un petit peu malheureuses, quand même. Hein, bah, pas, par, pas, pas, partout, pas partout,
2: justement. <coughs> euh, et, et je voudrais faire euh, appel à, à à l'histoire justement une seconde pour évoquer la possibilité de transformer ces églises ou en tout cas de leur donner différentes vocations. Dans, dans l'art on voit par exemple des églises dans lesquelles il euh, y a des banquets, il euh, y a des chiens qui courent, des enfants qui jouent. Alors évidemment euh, c'est une représentation un petit peu fantasmée de, de ce qui pouvait se vivre dans les églises autrefois mais euh, les églises sont des lieux de vie non Stéphane Vernet il y a peut-être quelque chose à réinventer pour leur donner vie euh, différemment. Alors certes en y célébrant la messe, en respectant le sanctuaire, en respectant le cœur et le Saint-Sacrement mais peut-être en y en y vivant autre chose que simplement la messe Qu'est-ce que vous en pensez, vous Stéphane Vernet
4: Oui, pourquoi pas, ça serait bien. Alors moi, je, je, je suis d'accord avec Eric. En fait, le problème, c'est que vous avez, vous avez encore beaucoup d'églises affectées dans ce pays, mais qui ne sont, qui sont pas fréquentées. Voilà, donc, euh, euh, est-ce qu'il faut raser les églises euh, Alors, ce n'est pas, pas exactement ce que suggère <rire> Roselyne Bachelot, c'est quand même beaucoup plus nuancé, et je pense que, pour le coup, elle a raison de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que depuis la, la loi de séparation de l'Église et de l'État, ce sont les communes qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont le, le, ce patrimoine-là à charge. Vous allez dire que je suis monomaniaque, obsessionnel, je reviens au sujet précédent, mais nous n'avons plus les moyens, les collectivités n'ont pas les moyens. Nous n'avons plus d'argent, en fait. Nous euh, n'avons plus
2: pour... d'argent ou nous n'avons pas fait le choix. Aussi,
4: Alors, de... voilà. Parce que si le, on avait entretenu
2: la... régulièrement, hein, <coughs> ça nous coûterait moins cher aujourd'hui
4: alors <rire>
2: c'est vrai alors, un peu y a elle, ça, Je le dis en souriant puis, mais si, c'est vrai.
4: Non mais il y a une partie du patrimoine euh, religieux de ce pays euh, qui, est, qui, est, qui est qui a laissé qui a été laissé en désérence euh, plus ou moins importante. Et il y a il y a quand même des des effectivement des églises qui sont très dégradées parce qu'il faut d'avoir été entretenu, euh, on n'a pas investi dedans etc. voilà. Et, euh, et plus vous laissez courir le truc, plus ça plus ça coûte cher. Donc à partir un, à un moment on va être heurté au principe de réalité. Et euh, le, le, c'est là que la, la question de Rosine Bachelot a tout son intérêt. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle dit, elle Elle dit, bah, euh, on n'a plus les moyens, on ne va pas y arriver, ça va coûter des, 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 des dizaines de milliards à terme, mais les, les communes n'auront pas cet argent ni la volonté euh, d'entretenir de, de, ce, ce patrimoine. Et à partir de là, faisons un choix. Elle, ce qu'elle dit, c'est euh, peut-être que les églises du 19e siècle qui n'ont pas une grande valeur patrimoniale euh, Posons-nous la question. Et je pense qu'elle a raison de poser s la question s parce que surtout quand Éric
3: par pa parle bien euh, du patrimoine non inscrit, non classé. Hein. C'est le patrimoine. Faible intérêt, enfin, non, mais c est, c est... On parle de patrimoine patrimoine vernaculaire, mm. euh, patrimoine sacré. Mais, mais effectivement, personne ne s'est se, ne jamais penché sur l'intérêt architectural, historique, patrimonial de ce type de sanctuaire. Ce qui nous trouble beaucoup, c'est que nous, on les voit vraiment dans tous nos villages. Euh, les anciens y sont attachés, euh, d'autres aussi. Mais, euh, mais sur un plan strictement patrimonial, ça n'a pas grand intérêt. Sur un plan, euh, sur un plan de la disparition euh, d'une de, 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 euh, France chrétienne, passez-moi cette expression, bah oui, ça, ça, là c'est un exemple très concret. Mais je ne suis pas certain que si on, on cherche à reconvertir ou que les collectivités cherchent à reconvertir euh, ces sanctuaires... Euh, le... Les habitants d'un village se réjouissent de se dire, ah bah, tiens, on va transformer ça en mur d'escalade ou en skate park. Au hein. mois mmh.
2: <rire> de nuit, ça, ça existe déjà. Il euh... faut que ce soit fait
3: C'est minoritaire, mais quand on parle de réaffectation, ou en tous les cas, on parle de désacralisation, et si on réaffecte euh, un grand bâtiment à euh, un autre usage, à un usage pour la collectivité, euh, euh, dans, dans la plupart des collectivités françaises, je parle des, des, oui, des villes de moins de 2000 habitants, il euh, n'y a pas grand chose à imaginer hein.
2: En tout cas c'est Mais... faire le constat Et admettre qu'on change d'époque On change de culture On change de, euh, on change d'air finalement en France Alors si on, a, si on admet qu'il faut détruire les églises Stéphane Vernet
4: Mais Je ne sais pas s'il faut admettre qu'il faut détruire les églises Moi je pense qu'il serait intelligent de se poser la question Et d'organiser les choses Parce que si on fait rien c'est comme la retraite C'est comme tout le reste Vous laissez pourrir le truc sur pied et en fait à un moment on se retrouvera avec un oh, patrimoine figure. qui va s'effondrer qui va s'effondrer sur lui-même donc euh moi, je, je me dis qu'effectivement, ça vaut quand même le coup de se dire, voilà, quels sont les, quels sont les, quels sont les, les églises, les basiliques, les édifices indispensables qu'on veut absolument entretenir, sauver, mettre en valeur et, euh, et conserver pour le pour le pour le pour le pour le, 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 le culte, l'invocation leur, leur initiale. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des qu'est-ce qu'on fait des autres Si on est obligé de faire un choix à terme, qu'est-ce qu'on fait des autres Alors après, moi, je moi, je je, 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 je dis dé, dé, démolir une église. Pour, pour construire un, un supermarché ou un lotissement, c'est un crève-cœur. Euh, après, re, re, réemployer, réemployer ces édifices-là, euh, euh, à la limite, je préfère qu'on réemploie ces édifices qui continuent à exister à travers le temps. Mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. et puis Il y a, y, a, y, a y a des reconversions qui ne seront pas possibles ou qui n'auront pas qui n'auront pas d'intérêt. Enfin voilà donc. Euh, mais je trouve que moi je trouve quand même, si vous voulez, qu'au-delà de la caricature, etc., ou des polémiques, on dit ah le va détruire toutes les églises, etc. machin. Je pense que c'est C'est une vraie question. Je pense que ça, ça elle mérite d'être posée et la chose mérite d'être organisée.
3: Mais Rosine Bachelot, quand elle parle de ça, elle, elle s'appuie aussi sur des chiffres très concrets. Hein. Je ne sais et pas oui. si vous avez eu sous la main euh, si, un intéressant rapport du de... sénateur Ouzoulias. Euh, il y a deux ans, c'est la Marie bonne, où on parle de disparition, hein, pas de destruction, de disparition de 3 à 5 000 églises en France Sur 42
2: 500 églises, et donc Mais, euh, dont a, 40 000 a... qui sont classées au patrimoine mondial. Euh, au patrimoine, non, pardon. Euh, non, euh, non, au... Non, non, non,
3: non, je ne pense pas qu'il y en a 40 000 euh, classées ou inscrites. Mais je me trompe peut-être. Euh, mais quand euh, Rosine Bachot parle de ça, elle ne parle pas de celles qui sont protégées. Hein. Euh, la belle Église romane 12e.
2: Euh, elle restera pas, là pour le plaisir de la vie. Elle
3: monsieur... restera là. Et, et c'est là en fait, où il y a un choix politique effectivement à faire. Hein. Et puis même aussi, je suis désolé, hein, des habitants et des, euh, et des catholiques hein, de savoir ce qu'ils font de, 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 de ces sanctuaires-là.
4: Quoi qu il en soit, sachant, je... sachant que, enfin, oui. même les églises qui sont pas classées, etc. Vous avez des églises multiséculaires. Moi, je, je crois beaucoup en l'esprit des lieux. Si vous voulez, au-delà, au au-delà, euh, au-delà de, de la dimension spirituelle, euh, le, je, je, je trouve quand même que c'est dans tous nos villages, vous avez des églises qui ont été fréquentées par des générations et des générations sur des centaines et des centaines d'années, et qui sont des gens qui nous ont précédés et qui sont aussi nos ancêtres directs. Et je trouve, moi, je trouve assez fascinant. Euh, alors, c'est peut-être un peu... Euh, Bon, vous n'êtes pas obligé de partager mon, mon idée, le, le, cet état d'esprit, mais je, 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 trouve, je, je trouve fascinant de se dire que les gens avant nous étaient, étaient là et ont, ont vécu dans ces églises qui étaient au centre, au cœur de leur vie pendant des siècles et des siècles. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une bascule civilisationnelle, culturelle, etc. Les choses sont complètement différentes et on vit dans, un, dans, un, dans, dans une instantanéité euh, euh, obsédante. Il n'y a plus que le présent qui... Qui compte, on a fait du passé table rase, euh, y a, on regarde que, que vers l'avenir et encore, on regarde surtout son smartphone. Mais je trouverais, je trouverais terrible que faute de se poser ces questions, on laisse ce patrimoine s'effondrer parce que quand il aura disparu, il aura disparu. Et toutes ces églises de village Elles nous, elles nous, elles nous relient directement à notre passé
2: il y a 42 000, Je pense qu'il faut les sauver Il y a 42 500 églises affectées au culte en France Dont 40 000 appartiennent aux, aux communes Voilà c'est le chiffre que j'avais Et j'ai pas exactement le chiffre Du nombre d'églises classées en France En tout cas je voudrais citer juste Benoît de Sagazan Qui est le directeur de l'Institut pèlerin du patrimoine Qui était sur notre antenne ce matin Et qui, qui nous disait Il n'y a pas d'église laide tant qu'il y a des gens pour les aimer Voilà.
1: Et on peut renvoyer au prix Sésame aussi qui récompensera en, av en avril 2023 euh, des initiatives d'usage partagé entre euh, une activité culturelle et d'autres activités culturelles, sociales, voire économiques. Et je vous renvoie vers une émission que je me permets, je pense, donc j'agis, je fais un ah. petit peu de pub. C'était le, le 5 décembre où on a pris deux heures justement pour se poser cette question. Est-ce qu'il faut protéger le patrimoine religieux à tout prix Étienne, oui. on oui. va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant pour ouvrir le troisième sujet du Presse Club. On va même ouvrir un livre un livre qui fait polémique en ce moment. Allez, place à la musique. Etienne, je vous fais découvrir Anwar tout de suite avec une chanson qui s'appelle Elizabeth. today. Elisabeth, c'était Anouar, ça vous a plu Etienne Oui mais vous ne l'avez
2: pas prononcé comme
1: elle Elisabeth, c'est ah. un homme hein, je précise Ah bon d'accord ouais. <rire> Vous êtes sur RCF.
0: 9h-10h Le Presse Club Avec Melchior Gormand Et Étienne Pépin
1: Il va falloir qu'on se concentre un jour, Étienne, ça va être compliqué. Le secrétaire particulier de Benoît XVI règle-t-il ses comptes
2: Moins d'une semaine après les obsèques du pape émérite, monseigneur Georges Ganschwein publie ses mémoires. Rien d'autre que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît XVI. C'est le titre de cet ouvrage de 336 pages publié ce jeudi en Italie. Monseigneur Ganschwein raconte les années passées dans l'ombre du pape défunt, la collaboration entre le théologien Joseph Ratzinger et le pape Jean-Paul II, l'élection de Benoît XVI, son pontificat et sa renonciation. Il donne aussi sa version des dossiers sensibles avec une pointe de rancœur et d'amertume. Par exemple sur la question de la liturgie, pour l'ancien secrétaire particulier de Benoît XVI, le motu proprio traditionis custodes du pape François du 16 juillet 2020 est vécu comme une forme de trahison par le pape émérite. Trahison car il vient annuler les dispositions que Benoît XVI avait prises pour libéraliser la messe tridentine, la grande réforme du pape allemand. Alors première question Éric Delèche, vous qui suivez précisément et en détail l'actualité de l'Église Est-ce que c'était le bon moment pour sortir euh, ce livre qui peut-être peut-être est euh, peut un brûlot en fait Oui, c'est à tout l'air d'être un brûlot et effectivement
3: euh, tout le monde s'est interrogé, euh, bon, tout le monde s'interroge en fait sur le timing de publication de cet ouvrage qui était évidemment préparé de, depuis longtemps et qui, euh, et qui euh, a tout l'air d'être d'être euh, au un maximum un, un, un règlement de compte ou au moins des tentatives de justification en fait. Et donc euh, la démarche est assez surprenante de voir comment est ce que monseigneur Ganswein essaye d'apparaître, de, 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 euh, il est probablement d'apparaître quand même comme, comme un fils spirituel ou en tous les cas un, un dépositaire en fait de, de, de l'héritage de Benoît XVI euh, et... À peine est-il est-il euh, enterré euh, que est, cet ouvrage cet ouvrage sort et pire encore euh, il n'était pas encore enterré qu'on avait déjà des, des, des bonnes feuilles ou, euh, ou des extraits de, de de cet ouvrage le timing est, est surprenant et euh, et euh, en filigrane révèle quand même une certaine violence, me semble-t-il, euh, au Vatican. Euh, mais, mais, mais je pense qu'il serait aussi trop facile de tomber sur, sur une caricature opposant, euh, opposant des catholiques euh, dits conservateurs, des catholiques dits progressistes, les premiers étant euh, derrière Benoît XVI et les autres derrière euh, François. Il n'y a, a qu'une seule église, il n'y a qu'un seul pape.
2: Euh, euh, est-ce que ça Ce traduit quand même... ne favorise pas, ne favorise pas, je trouve, l'unité. Voilà. Mais justement, mais est-ce que ça traduit quand même une sorte de clivage dans l'Église catholique, euh, en particulier sur cette question de la, la tradition, euh, des différents motus proprio qui se répondent là à quelques années d'écart Est-ce que, euh, est-ce que l'Église est divisée, peut-être plus euh, maintenant que que pendant le, le, le pontificat de Benoît XVI il n'y a pas que ça dans cet ouvrage. Il hein. y a aussi beaucoup de...
3: C'est euh, Mgr Gonzagne qui raconte comment ce qu'il a été auprès de, auprès de Benoît. Euh, notamment, euh, bah, comment, -ce que, comment -ce ils se sont rencontrés au moment des Vatican -X, euh, au moment de sa renonciation. Il euh, n'y a, a pas que, même si ce sont des pages intéressantes, euh, les remarques ou euh, comment Benoît XVI aurait accueilli le, le motu proprio. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est que euh, si si nous on se focalise dessus, c'est que c'est que ça cristallise ça cristallise effectivement des des divergences ou des ou des nuances euh, liturgiques qui sont tenaces euh, dans l'Église. Donc c'est pour moi c'est un révélateur. C'est pas euh, est-ce que c'est un révélateur, un révélateur et le sain qu met une quand même en fait, Oui,
2: mais est-ce que c'est sain Est-ce que c'est sain euh, Peut-être que oui, euh, de, de, de ressortir ça euh, et de relancer ces, ces débats-là. Peut-être que c'est, ça peut. Est-ce que ça peut être vertueux Est-ce que dans dans cette dans ce livre qui qui, qui est quand même qui, qui contient une pointe d'amertume, on le sent euh, de rancœur, un peu. Est-ce que euh, ça peut générer des choses positives moi, j'ai euh, l'impression que non. Quoi. Bon.
3: <rire> oui, si on se concentre sur ce passage-là, posons-nous la question de savoir pourquoi Mgr Gonswein a écrit, et c'était votre première question, aussi vite, et publié aussi vite, un, un tel ouvrage. Hein. Euh, Est-ce que, est que il était contrarié d'avoir été... Euh,
2: il a été mis des, sur la touche.
3: Il
2: était préfet de la, de, la, de la maison pontificale. Il a été euh, relégué vraiment au simple rang de, de secrétaire de, de, de Benoît XVI jusqu'à la fin de ses jours avec son rôle vraiment euh, officiel. Il avait un titre mais finalement aucun, aucun pouvoir, aucun, aucun réel travail finalement au Vatican.
3: Euh, si ce n'est effectivement à la fin d'être comme disait Benoît XVI d'après Mgr Ganswain, son duteur, voilà. Non, non mais, effectivement il était, il était auprès de lui, il avait eu des fonctions importantes auparavant et les conditions dans lesquelles, euh, dans lesquelles il, euh, il décrit euh, euh, la décision de François de mettre fin à ses fonctions euh, est assez brutale je relève juste quand même que, que Mgr Ganswain et le Pape François se sont rencontrés lundi, voilà, donc euh, l'année dernier. ce qu'on sait ce qui Ils sont racontés que... Pas encore.
2: <rire> Juste euh, Stéphane Vernet, est-ce que euh, ça traduit justement euh, la, la limite de l'exercice de la renonciation Parce que finalement, quand on renonce, quand un pape renonce et s'il renonce à l'avenir, peut-être la situation se représentera. Euh, ben bah voilà, il y a, y a toute la possibilité pour le pape qui n'est plus en exercice de commenter le travail du pape en exercice, euh, et, et ça peut créer euh, des, des polémiques et à nouveau des divisions. Est-ce que euh, c'est là peut-être qu'est le l'articulation euh, et, et, et ce qui est intéressant à relever dans ce livre, c'est que ça, ça, ça met une certaine forme de limite à la renonciation et donc à la cohabitation de deux papes, un qui travaille et un qui leur regarde travailler.
4: Vous avez tout à fait raison. à, la, à, ce, à, ce, à, ce, à ceci près que ce n'est pas Benoît XVI qui déclenche la polémique dont on est en train de parler. C'est son ancien secrétaire particulier qui le fait après le décès de Benoît XVI. Moi, ce que j'observe... Alors, j'ai pas lu le livre, donc je suis un peu gêné pour en parler, il vient de sortir, mais euh, j'avais cru comprendre au départ qu'il s'agissait de, de de raconter, enfin euh, de revenir sur la vie du pape Benoît XVI, et j'ai l'impression euh, quand on voit tout ce qui sort, etc., et tout ce qui tourne autour du sujet, que c'est plutôt un livre qui sert, de, qui sert à à Monseigneur Ganswein, réglé ses comptes avec le, 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 le pape François. Il y a donc, euh, donc, voilà. Euh, moi, ce que je note, c'est que dans le, dans le, dans le livre, Monseigneur Ganswein euh, explique que le, le, le pape Benoît XVI lui a donné pour instruction de détruire toutes ses notes euh, privées Privé après son décès, sans exception et sans échappatoire. Euh, il me semble, moi, que ça, ça traduisait plutôt la, la, la volonté de, de Benoît XVI de, 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 de ne rien laisser filtrer euh, après sa mort, de, de, de ce qui avait été son pontificat, et puis peut-être euh, ces dernières années de cohabitation avec, euh, avec le nouveau pape. Donc, euh, je m'interroge sur l'opportunité et l'intelligence de la démarche, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, quelque part, je, je me dis qu'il y a que, que toute cette histoire est, 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 est non seulement une charge contre le pape actuel mais, 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 mais Sans. je me demande dans quelle mesure c'est bien respectueux du, du, de, 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 de ce qu'était de, de ouais, qu Benoît, qu Benoît XVI voilà. ouais. je, je pas, pose quand
3: même ça, la question c'est de, de, de voir comment, ce que, comment ce que Benoît XVI s'est bien gardé euh, de dire publiquement euh, ce qu'il pouvait penser des, des, des décisions de, de son successeur euh, avec, avec beaucoup de courage, me semble-t-il, euh, en tous les cas d'honnêteté de, de, et, de, et de loyauté, alors que, effectivement, son. Son secrétaire n'a pas attendu quelques jours pour pour dire, comme le dit son titre, toute sa, sa
2: vérité, quoi. Voilà. Je
4: suis Un mot pas dé... sûr qu'il aurait aimé la chose. Voilà. Ouais, c'est ça, et surtout le
2: le fait que Benoît XVI soit resté là, vivant pendant dix ans comme pape émérite pendant que le pape François lui, eh ben voilà, continuait le, le travail de gouvernance de l'Église, euh, ça ça a généré la possibilité justement de lui attribuer des, des propos qui n'étaient pas nécessairement les siens. À, à ce propos, justement, euh, plusieurs Cardinaux euh, se sont exprimés cette, cette semaine pour euh, expliquer que justement ils ne souhaitaient pas euh, que cette euh, que la renonciation devienne une règle. Je pense au cardinal Schönborn en particulier hein, qui, qui s'est exprimé là-dessus en disant que ça crée un précédent qui était quand même très inconfortable pour le pape en exercice. Euh, voilà, ce qu'on pensait être devenu une règle euh, ne doit sans doute pas l'être à, à tous les coups. Éric Delegge.
3: Euh, je n'irais pas jusque-là. Je dirais juste qu'effectivement, bah, la, la disparition de, de Benoît XVI et puis cet avatar, ce, 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 ces, ces mémoires de monseigneur gonzaigne effectivement, remettent vraiment euh, au-dessus de la pile le vrai dossier de la renonciation et du statut du pape émérite. Euh, il n'y en a pas d'ailleurs. Pour l'instant,
2: il n'y a rien, il n'y a pas de document canonique qui, bah, qui définisse les, bah les règles en termes de, de gestion de l'Église avec un pape émérite.
3: Voilà. Et alors c'est marrant parce que alors moi je, je n'y suis pas, mais il y a des journalistes de l'agence simédiac avec lesquels on travaille beaucoup euh, et, et, et une rédaction d'Aleteia en Italie. C'est c'est intéressant pardon de voir comment, est-ce que depuis la disparition de Benoît XVI, effectivement ces deux points-là sont très très discutés. Le, 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 est-ce que Benoît XVI a eu raison jusque jusque sur le plan théologique de renoncer Et puis et, et puis qu'on a euh, vu compris du statut de pape émérite qu'il a qu'il a contribué à créer en fait hein, euh, en restant en restant euh, près de dix ans euh, pape émérite euh, ben maintenant on discute de ça est-ce qu'il doit être au Vatican, est-ce qu'il doit rentrer euh, dans son pays est-ce que est-ce qu'il doit revêtir euh, la soutane blanche voilà il y a, y a un tas de petits points pratiques qui sont, et, et très concrets, qui, qui effectivement euh, discutent du statut très particulier quand même euh, du siège pétrinien, du, du, du rôle du pape, du statut du pape, de la figure du pape. Voilà, Ce n'est pas, pas juste un gars qu'on élit qu quand même. Hein.
2: Voilà, et donc il se trouve que voilà, canoniquement, beaucoup de, de chercheurs en la matière vont se pencher sur le sujet. On en parlait très récemment sur RCF, évidemment, à l'occasion des obsèques de Benoît XVI. Vous pouvez retrouver toute notre programmation spéciale sur le site rcf.fr.
1: Arrive doucement à la fin de ce Presse Club et toujours avec nos deux invités. Je le rappelle, Stéphane Vernet de West France à Paris et Éric Deleige du site Aleteia On
2: arrive au, au choix de nos invités Exactement, c'est la fin de cette émission dans quelques minutes. Mais on ne terminerait pas cette émission sans justement cette dernière partie peut-être plus légère, plus, plus fraîche avec les actualités sélectionnées par nos invités eux-mêmes. Stéphane Vernet, qu'avez-vous repéré dans l'actualité qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu ce matin Écoutez,
4: j'avais je je, je, envie de faire un peu de pub Vous, vous me connaissez, euh, Étienne J'aime beaucoup les podcasts, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé ah oui. euh, <rire> à ce micro Donc voilà, je reviens à la charge Je, je voulais vous signaler le, le, la série qui a été faite par le, le journaliste euh, Philippe Collin il, il a fait un podcast euh, pour France Inter consacré à Léon Blum, l'histoire de Léon Blum C'est excellent, c'est passionnant Alors Philippe Collin, en plus c'est un, un Brestois d'origine, donc c'est du... Voilà, c'est peut-être que de qualité mais <rire> c'est comment il a il a il a il a fait une série de 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 Le podcasts épisode. qui sont alors sur Bloom, oui, mais en fait il a fait une série de podcasts sur des, des, des grandes figures de l'histoire qui sont à chaque fois euh, mais vraiment remarquables. Il a, il, a, il a fait la même chose sur Napoléon, sur Molière, sur Poutine, sur Pétain, avant et là donc le, son dernier est sur Léon Bloom. Et ce qui est très intéressant, donc il fait appel à beaucoup d'historiens, etc. C'est très bien pensé, écrit, organisé, et ça permet en fait de découvrir ou de redécouvrir, notamment dans le cas de Léon Bloom, des personnages que tout le monde, historique que tout le monde connaît et on se rend compte à l'arrivée qu'en fait on on le connaît sans le connaître et sans savoir au-delà du front populaire des congés payés etc euh, le le le, le on, finalement on sait très peu de choses sur l'homme et ce podcast, on dit beaucoup, c'est vraiment remarquable et c'est disponible sur les, sur toutes les plateformes C'est euh, France, France Inter. C'est vraiment très très bien.
2: C'est incroyable. Alors on fait pas souvent de la, la pub pour nos confrères de, de France Inter, mais là il y a quand même neuf heures de programme, neuf heures de podcast qui retrace toute l'histoire euh, thème par thème de de, de l'histoire de Léon Blum. Euh, on en a parlé même en, en rédaction euh, tellement ça nous a nous aussi euh, pas mal marqué. Merci mm -hmm. beaucoup euh, Stéphane Vernet. Euh, Eric, Eric Delège. De <rire>
3: je vous propose une actualité qui est loin des podcasts, que même assez loin de l'actualité euh, euh, anxiogène de, de ces derniers temps. Euh, non, moi, je vous propose une belle
2: histoire, si vous voulez. Ah hein. Allez, super. Ah, si, on la prend, on la voilà, prend. C'est
3: une belle histoire enthousiasmante parce que c'est la, vendredi, c'est la fin de la semaine, et, et, et moi, je crois qu'on a quand même besoin de se nourrir de vraies histoires euh, qui finissent bien. Parce que euh, moi je vais vous parler de karine et Yannick, dont euh, dont effectivement bah, les choses avaient, avaient mal commencé euh, karine elle, elle, elle s'est mariée jeune, euh, mais elle a vite été euh, victime des, des coups de, de son conjoint et puis euh, de euh, qu'elle a quitté et puis de petits boulots petit boulot en fait elle est, elle a un petit elle a, elle a sombré en fait et euh, elle était dans une situation sociale terrible. Et elle a euh, trouvé euh, refuge dans une maison Lazare. Vous savez ce que c'est les maisons oui, Lazare ah, C'est oui, ces oui. colocations euh, qui, euh, qui permettent à des personnes démunies ou en situation délicate euh, de vivre avec, euh, avec des jeunes actifs. Il y en a de plus en plus euh, en France et en Belgique. Et c'est là d'ailleurs que Karine est allée. Elle s'est retrouvée dans une maison Lazare en Belgique et elle a rencontré un breton un breton encore un. Elle a rencontré Yannick. encore un ils sont partout elle a rencontré un breton Yannick euh, qui avait à peu près le même âge qu'elle et lui Yannick euh, Yannick lui il a, il a, il avait un gros gros passé d'alcoolique euh, addiction dont il euh, s'est sorti euh, mais sa situation précaire aussi euh, faisait que, que le refuge l'accueil dans une maison Lazare la colocation dans une maison Lazare euh, tombait à point nommé et alors Karine et Yannick dont je vous parle aujourd'hui ils ont, ils ont quasiment la soixantaine hein, donc ils ont ont, ils en ont quand même vu, ils, ils, ont, ils ont traversé des épreuves. Et puis euh, inutile de vous dire que, que Karine ne croyait plus trop à l'amour, sauf que euh, dans les colocations euh, Lazare, euh, les garçons sont jamais très loin des filles. Euh, C'est pareil, hein. mmh. mais, mais, mais on se retrouve au jardin. Et Karine et Yannick se sont retrouvés autour de leur passion commune pour, pour le jardinage. De là est née une idylle, de là est née une relation un peu plus avancée, ils sont aujourd'hui mariés et bientôt Religieusement, c'est la belle histoire que je voulais vous raconter parce que ils étaient mal embarqués, ils le reconnaissent eux-mêmes, euh, mais mais aujourd'hui euh, aujourd'hui ils ont euh, ils ont trouvé euh, l'âme sœur. Voilà, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu fleur bleue, mais mais moi je trouve que ça met de bonnes heures. C'est une belle histoire, c'est une
2: C'est une belle histoire. On les connaît bien nous euh, Lazare euh, à RCF. Il se trouve que ouais. à Lyon, juste à côté de, de de la radio, il y a justement une communauté euh, Lazare, et donc en fait on partage plein de moments avec eux mmh. et c'est vraiment euh, une, une colocation très très sympa où se de très très belles histoires, celles que vous avez racontées et aussi celles qu'on entend de temps en temps sur RCF quand ils montent jusqu'à la radio nous raconter ce qu'ils vivent à la communauté. Et vous étiez un choix euh, le choix de remercier une équipe formidable, celle de RCF qui s'est mobilisée ces dernières semaines pour couvrir les obsèques de, de Benoît XVI, ça a été un moment exceptionnel pour toute la rédaction et, euh, et ça continue avec les émissions euh, qui, euh, qui se poursuivent aussi pour euh, essayer d'entrer un peu dans l'héritage dans spirituel de Benoît XVI ces derniers jours euh, Voilà, donc euh, moi le, le choix, c'est ce choix de, de remercier une équipe qui s'est mobilisée pendant euh, quasiment deux semaines pour vivre un moment de radio incroyable
1: Et on peut remercier également nos deux invités du jour Exactement. Stéphane Vernet et Éric Deleje. Merci à tous les deux.
0: Merci
2: beaucoup. Été avec nous. Toujours une joie de vous avoir, les Bretons. Un vrai
1: plaisir.
0: <rire>
1: merci. C'est un vrai lobby, hein, les Bretons, ce matin. Je me sens un peu seul. Merci à Pierre henri également qui était à, à, à la réalisation. Étienne, merci à vous. Merci, Melchior. Toujours une hein. joie. On rigole un peu, mais, euh, mais toujours avec quoi, un peu de sérieux quand même. <rire> on essaye, en tout cas. Merci beaucoup, Étienne. Qu'est-ce qu'on va
2: faire dans un instant Eh bien, justement, on parlait de jardinage comme étant le lieu de rencontre des amoureux. Peut-être que c'est ce qu'on va faire maintenant. Non, eh bah, tueur, je
1: vous laisse voir ça. Direction le jardin, on va parler des graines et des semis dans un instant avec Emmanuel Fougère qui va nous rejoindre et toujours vos questions de jardinage dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Prenez-en de la graine, c'est à suivre. à tout de suite.